0: Всем мы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. В Суд Таиланда не стал арестовывать капитанов лодок, по вине которых погибли наши сограждане. Ответственных за аварию на Пхукете, в которой столкнулись два судна, отпустили под залог в 200 тысяч бат, это примерно 400 тысяч рублей, полмиллиона. Пока будет идти разбирательство, они будут регулярно отмечаться в полиции. Комсомольской правде удалось пообщаться с выжившими в той аварии. Корреспондент Комсомольской правды Анастасия Назарова связалась с гражданами России, которые были на одной из лодок и Выяснила все детали.
2: При столкновении двух туристических катеров в Таиланде 10 февраля пострадали Жанна и Мария Болотина. Это мать дочери Обе из Нижнего Новгорода, комсомольская тада Нижнего Новгорода, связалась с Марией. В соцсетях. Поинтересовались, как они себя чувствуют, сильно ли пострадали. Девушка а, рассказала, что в общем-то, они с мамой находились в закрытой части одного из катеров в самом центре. И вот только отъехали от причала, и примерно через а, где-то две минуты произошел резкий удар. Девушка отметила, что держаться вообще в катере не за что было. И, собственно, поэтому все полетели в разные стороны. Повсюду была кровь, крики женщины, чьи дети, собственно, и погибли в этой чудовищной аварии. Мария сказала, что вот, у них до сих пор с мамой. Шок, шоковое состояние. Хотя их уже из больницы выписали, отпустили. У Марии, у дочки, боли в шее, в голове, ушибы. Общее состояние, говорит, не лучшее. А у мамы удовлетворительное состояние, при том, что она во время аварии получила сильный удар живот. Мы также спросили, в какой у них Москве теперь. В общем-то, говорят, очень хочется на родину. Также нам стало известно уже после того, как мы поговорили с Марией, что на одном из катеров были еще нижегородцы, мама с сыном. И сегодня даже мама вышла на связь с комсомолкой, подтвердив, что они действительно были там. Но от комментариев отказалась, говорит, состояние не лучшее, хочется все скорее забыть. «Комсомольская правда», «Нижний Новгород» и Анастасия Назаров.
1: По данным полиции Таиланда один катер направлялся на пирс с острова за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами. Погибли двое детей из России. В годные автокредиты могут закончиться уже этой весной. Да то есть вот-вот прям-таки. Как сообщают СМИ, 5 миллиардов рублей, выделенные на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Все, заканчивали. заканчиваются, практически закончились. При этом, как уточнили в Минпромторге, финансирование такого вида автокредитования могут все-таки продолжить. Вопрос будет выдвинут на обсуждение при очередной корректировке бюджета. Но могут и не продолжить. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, программу нужно обязательно продлить.
0: Две государственные программы, которые сейчас действуют, это, по сути, единственные меры, которые правительство предпринимает для поддержки падающего спроса на автомобильном рынке, и они, безусловно, необходимы, потому что без стимулирования спроса мы увидим еще большее падение. А я напомню, каждое рабочее место в автопроме создает 6 рабочих мест в смежных областях. Поэтому, когда мы стимулируем автопром, мы стимулируем экономику, и совершенно необходимо не просто продлить эти программы, которые требуют действительно серьезного финансирования, но в рамках профицитного российского бюджета, Совершенно не критичного, но и расширить их. Необходимо задуматься о возможности направления средств материнского капитала на покупку автомобиля отечественного производства.
1: С такой точки зрения, я также согласен и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржарета. По его словам, каждый рубль, вложенный в автопром, принесет три в течение нескольких лет.
0: Авторынок – это такая вещь очень и падение авторынка – это плохо для страны, потому что каждый проданный автомобиль запускает некий маховик, который подключает и другие отрасли. Вот произвели автомобиль, работает автозавод и куча смежников. Продали его, работает дилерский центр. Продали страховку, работает страховая компания. Шинная компания производит шины, там нефтеперерабатывающий завод продает бензин и так далее. То есть крутится куча отраслей, и каждый рубль, вложенный в автопром, вообще-то, с точки зрения государства, это очень выгодно. Каждый рубль, вложенный в автопром, в течение ближайшего года приносит 3 рубля в виде налогов со всех этих отраслей. Поэтому любое государство, российское, там немецкое или американское, в случае кризиса, первым делом стремится поддержать автопром. Причем уже давно специалисты говорят, что пора эти льготные кредиты расширять, программы, то есть не только первый семейный автомобиль, но и вообще просто предлагать какие-то льготные кредиты для всех желающих. Или хотя бы, что очень важно, увеличить сумму покупаемого автомобиля, потому что вот по программе первый семейный автомобиль, это сумма до миллиона рублей автомобиль отечественного производства. Но сейчас среди Средняя стоимость покупки в России – миллион триста пятьдесят примерно. Соответственно, большая часть автомобилей, которые люди хотели бы купить, они не могут с помощью льготного кредита.
1: Ну, несколько слов о самих программах, если кто забыл или не обращал внимания, а может быть и не пользовался. Так, программа «Первый автомобиль» рассчитана на тех, кто впервые покупает машину отечественного производства и в кредит. «Семейный автомобиль» — это для тех, у кого двое детей и больше. Государство компенсирует 10% от стоимости машины. Так, например, у «Лады» на эти меры поддержки только в 2018 году приходилось почти половина продаж, вот, около 40%. Директор Камчатского филиала ГТРК Алексей Костылев заявил, что руководство провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась, да что там, да разгоготалась во время записи сюжета о повышении льготных выплат для ряда граждан. Как сообщил Косталев в интервью «Комсомольской правде», пока никаких кадровых перемен на канале нет. Все работают, включая самого саму Александру Новикову, отметил Костолев.
0: Я думаю, преждевременно пока об этом говорить. Мы знаем весь процесс появления этого видео. Вот, но пока у нас есть собственный вопрос, который мы хотим для себя получить окончательный ответ. Тогда будут и какие-то принятия решений. Все работают, включая Александра Новикова. Но ну, весь коллектив, наверное, в этом деле не участвовал. Вот, есть конкретные люди, по которым пока есть вопросы.
1: Ранее в интернете появился ролик, на котором ведущая Александра Новикова, записывая очередной новостной выпуск, рассмеялась, ну, прям это не передать каким-то словом, более точным, наверное, над текстом, который она читала про суммы выплат льготникам, настолько они копеечные и мизерные. Но телеведущая извинилась перед коллегами, попросила сделать еще один дубль, перезаписаться. Его стоимость составит чуть больше полутора тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты. 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно. Напомню. Извините. Я старалась, вы слышали. Ha, 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 ha. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась засмеяться на это. остальные? На международный проезд, вы это читали? 137 это на, на, нет, на путевку в санаторий. А оставшиеся на международный проезд между месту отдыха и обратно. Понимаете? Полторы тысячи из них, 900 на медикаменты, 137 на санаторий. А оставшиеся деньги на проезд. А <смех> <смех> такой вот смех, пусть он вам не приснится Сама телеведущая от комментариев воздерживается Комсомольской правде Александра Новикова рассказала Что ей тяжело, потому что прессинг начался Желтые традиционные для последних дней Уровень погодной опасности продлили В московском регионе до вечера среды Там как обычно, как пойдет Причина, как обычно, в гололедице Как рассказала радио Комсомольская Правда, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ежедневно до конца недели На дорогах региона будет сохраняться Гололед, скользко и не очень При этом синоптик говорит, что выходные температуры воздуха будет соответствовать Мартовским значениям Снегопад сегодня уже осложнил движение в Москве Дороги в городе утром были загружены Гружно сильнее, чем обычно, поэтому ГИБДД призывает водителей, да и пешеходов, в общем, к осторожности. И заметьте метеоусловий не спешите быть аккуратными. В Петербурге же сегодня будет пасмурная погода и большие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток аж до плюс 3 февральских градусов. самые, эксперты, самые глубокие инсайды.